0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Tydzień temu było kazanie, które mówiło właśnie o tym, jak wielka jest moc świadectwa i jak ono buduje atmosferę i środowisko wiary w Twoim życiu, w Kościele. I dlatego zacznę od świadectwa. Ponieważ w tej serii, serii zatytułowanej Uzdrowienie, była też Wielkanoc, był Wielki Tydzień, w Wielkim Tygodniu mieliśmy Wieczór Cudów, czyli wieczór modlitwy o uzdrowienia, o cuda, o przełomy, uwielbienie Boga, wstawiennictwo, I przed tym wieczorem cudów rozmawiałem sobie z moim znajomym, liderem Trójmiejskiej Wspólnoty, Tymkiem Filarem i Tymek opowiadał mi o swojej służbie, opowiadał mi o tym, jak on usługuje darem poznania, słowem poznania, ponieważ miałem taką myśl, że chciałbym, żeby ten dar się rozwinął w naszej społeczności, chciałbym, żeby on się rozwijał w naszym kościele więc postanowiłem po prostu czerpać od kogoś, kto posługuje tym i on mi opowiadał i powiedział mi jedną taką ciekawą rzecz, że on, kiedy posługuje tym, to często modli się o słowa poznania przed spotkaniem, nie tylko czeka na spotkaniu, na jakieś słowa poznania, czy kiedyś o kogoś modli, ale przed spotkaniem modli się o słowa poznania, zapisuje z datą, z godziną i później dzieli się tym, uwalnia tym te słowa, czy na przykład kogo Bóg chciałby uzdrowić, coś powiedzieć komuś, przekazać, kto w ogóle przyjdzie, więc on odbiera, to dzieli się. Pomyślałem, to jest fajna rada, zastosujmy to, zastosujmy. I przed Wieczorem Cudów z zespołem modlitewnym zamknęliśmy się w naszym pomieszczeniu Miasta Dzieci, modliliśmy się o słowa poznania, zapisywaliśmy to, co odebraliśmy z datą, z godziną, było wiele tych słów i niektóre z nich dotknęły serc ludzi, na przykład słowo o drabinie. Kilka osób odebrało bardzo mocno, bardzo osobiście to to słowo poznania o o drabinie, jakieś przesłanie, które zostało odebrane przez zespół molitewny, ale było jedno słowo, które szczególnie, szczególnie wiąże się z nim świadectwo, ponieważ to było bardzo konkretne słowo, mówiło o kobiecie, która będzie w zielonym płaszczu tunice, ten płaszcz tunika będą luźne, ona będzie miała rude włosy, piegi, będzie miała radosne, takie pozytywne usposobienie, uśmiech, ale będzie zmagała się z jakąś traumą, z jakąś depresją, smutkiem, a i Bóg ją będzie chciał uzdrowić. Więc Zapisaliśmy to Słowo Poznania, i tak jak wszystkie inne, i po prostu poszliśmy na wieczór cudów, zaczęliśmy uwielbiać modlić się i w pewnym momencie to Słowo zostało uwolnione ze sceny. I jakże było nasze wielkie zaskoczenie, choć może nie słusznie, ale byliśmy zaskoczeni, Jak do zespołu modlitewnego podeszła kobieta, która była ubrana w zieloną tunikę, no była kobietą oczywiście, zieloną tunikę, była, ta tunika miała luźny rękaw, luźne rękawy, miała takie radosne usposobienie zasadniczo ta kobieta, ta osoba, ale podeszła i powiedziała, zmagam się z pewnym smutkiem, z pewną traumą, z której długo nie mogłam być uzdrowiona i wierzę, że to słowo jest dla, dla mnie i do mnie. I to wzbudziło niezwykłą wiarę i w niej, i w nas. I ta osoba została dotknięta na na płaszczyźnie ducha, duszy i ciała. Bóg dotknął jej, uzdrowił i to było bardzo niesamowite. Amen. Czy możemy oddać chwałę Bogu? Jakie jest prawdopodobieństwo, że odbierzesz przynajmniej sześć cech jakiejś osoby i później ta osoba po prostu się pojawi na na danym spotkaniu. To jest całkiem nieprawdopodobne całkiem niesamowite, ale mówię tym nie tylko po to, żeby oddać chwałę Bogu, jak niezwykle Bóg działa i w ponadnaturalny sposób, ale również po to, żeby pokazać Wam, że czasem zastosowanie praktycznych porad, czyli na przykład modlenia się o słowa poznania nie na podczas spotkania, ale przed spotkaniem, może uwolnić coś nowego w naszym duchowym życiu. A żeby to nie było tak, że to tylko raz się coś uwolniło, to na koniec tego okazania no, będę mówił jeszcze jedno świadectwo o słowie poznania. Natomiast dzisiaj chcę właśnie mówić o praktycznych poradach. Kazanie zdecydowałem praktyczny poradnik, ponieważ wierzę, że te praktyczne porady, które dzisiaj chciałbym Wam dać na temat modlitwy o uzdrowienie, one będą uwalniały coś nowego w sferze uzdrowienia w naszej społeczności. Amen. Więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką myślę, że kiedy zabieramy się do modlitwy o uzdrowienie, która jest niezwykle ważna, musimy rozumieć, kogo my reprezentujemy i jaka jest jego wola. Kogo reprezentujemy, kiedy modlimy się o uzdrowienie i jaka jest wola tego, kogo reprezentujemy, bo kiedy go reprezentujemy, to mamy pełnić Jego wolę. I pytanie brzmi tak, czy wiemy, jaka jest wola Boga odnośnie uzdrowienia? Jedni powiedzą tak, drudzy powiedzą nie. Nie od dziś to pytanie zadaje sobie Kościół. I oczywiście nie jest moją rzeczą, żeby autorytarnie stwierdzać, jaka jest wola Boga, jednak odniesiemy się do słowa, bo Bóg w swoim słowie wyraża swoją wolę. Amen. Jeśli Bóg nie wyraża swojej woli w swoim słowie, no to wtedy nie możemy na tym słowie polegać, bo nie wiadomo, co ono właściwie wyraża. Ale jeśli jesteśmy przekonani i widzimy, że Bóg wyraża swoją wolę w swoim słowie, to możemy z tego słowa odkryć jego wolę na różne tematy. Między innymi na temat uzdrowienia i chciałbym, żebyśmy właśnie do tego się odnieśli, bo ta świadomość jest niezwykle ważna. I żeby zrozumieć, jaka jest wola Boga odnośnie choroby, musimy zrozumieć, czym jest choroba według Biblii. I chciałbym, żebyśmy, nie będziemy tego czytali, bo to jest cały rozdział, 69 wersetów, więc pozwólcie, że daruję sobie, nie będę Wam czytał, streszczę Wam 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. W 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa od 1 do 14 wersetu jest napisane, że ci, którzy słuchają głosu Pana, oni będą doświadczali błogosławieństwa. I tam jest wymienione wiele różnych błogosławieństw. Na przykład to, że będziesz wygrywał z każdym wrogiem, że będzie błogosławione Twoje potomstwo, że będzie błogosławiona Twoja praca. Wszystkie przedsięwzięcia, jest napisane, jakie podejmiesz się, będą błogosławione. Jest również napisane, że będziesz doświadczał zdrowia, że będziesz bezpieczny. Od pierwszego do 14, Ale od 15 wersetu do 69 wersetu Tam się zaczyna taka nieco ciemniejsza strona tego rozdziału, ponieważ tam jest napisane, co się dzieje z tymi, którzy nie słuchają głosu Pana. I jest napisane, jakie przekleństwo spada na tych, którzy nie słuchają głosu Pana. A więc trzy razy więcej jest poświęcone tym przekleństwom i tam wymienione jest to, że przekleństwo i i po prostu, że nie będzie się wiodło Tobie, jeśli chodzi o Twoje finanse, Twoje zaopatrzenie, Twoi wrogowie będą po prostu Ciebie łupili. Jest napisane o tym, że po prostu będzie zniszczenie nad Twoją rodziną, nad Twoim domem. Jest naprawdę straszna bieda. Jest tam również, jako przekleństwo, które spada, są wymienione choroby. Nie tam po prostu jakaś choroba, tylko jest wymienione tak. Gorączka, zapalenia, suchoty, świerzb, liszaj, guzy, ślepota, obłęd, wrzody, choroby groźne i przewlekłe oraz inne choroby. Całkiem pokaźny zbiór chorób, wymieniony jako przekleństwo. Nie jest napisane choroba i wtedy możemy sobie dobudować, no przekleństwem jest taka choroba, ale taka już nie jest. Tam są naprawdę wymienione mnóstwo chorób. Połowa tych, z którymi podchodziliście do modlitwy w trakcie tej serii. Wiem, bo się modliłem o Was. Słuchajcie, więc są różne choroby, jest nawet wymienione takie choroby groźne i przewlekłe. Medycyna jeszcze wtedy nie znała pewnie wielu chorób, więc po prostu stwierdziła wszystko, co przewlekłe, zbierzmy w w jedno hasło. Oraz inne choroby, gdyby jeszcze jakieś tutaj ktoś miał wątpliwości, czy mogą się znaleźć w tym zbiorze. Więc mamy rozdział, który bardzo jasno rozdziela nam, czym jest błogosławieństwo, a czym jest przekleństwo. To jest bardzo ważne. I widzimy z tego rozdziału, że Biblia definiuje nam zdrowie jako błogosławieństwo, a chorobę jako przekleństwo. Zajrzyjcie sobie w domu albo na majówce, bo wielu z Was jedzie. Zajrzyjcie sobie do 28 rozdziału Księgi Powtórnego Prawa i sprawdźcie, co tam jest napisane. Czy może w tych pierwszych 14 rozdziałach jest tam wymieniona choroba jako błogosławieństwo? Raczej nie znajdziecie. A może tam wśród przekleństwa napisane jest, że zdrowie jest przekleństwem. Jak jest za dobrze, to nie za dobrze. Nie znajdziecie tego tam. Mamy tam jasno podzielone, błogosławieństwem jest zdrowie, choroba jest przekleństwem. A co zrobił Jezus Chrystus? Galacjan 3, rozdział 13-14. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast, nas, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami przeklęty, każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Jezus Chrystus umarł na krzyżu po to, aby z nas zostało zdjęte wszelkie przekleństwo, aby z nas zostały zdjęte te nasze uczynki, te nasze próby usprawiedliwienia samego siebie, próbowania po prostu poradzenia sobie ze wszystkim swoimi siłami, a zrobił to po to, żebyśmy doświadczyli wszelkiego błogosławieństwa. I możesz powiedzieć, ale w Starym Testamencie, w Starym Testamencie widzimy te przykłady właśnie, że ktoś nie słucha głosu Pana, niego spada choroba i tak dalej. No właśnie, w Starym Przymierzu, w tym gorszym, wcześniejszym Przymierzu, które zostało wypełnione przez Jezusa Chrystusa i przez Przymierze Jego Krwi. I to Przymierze, Galacjan 3 rozdział, mówi nam, że Jezus umarł na krzyżu, po co? Aby zdjąć z nas wszelkie przekleństwo i abyśmy przez wiarę otrzymali tego samego Ducha i mieli udział w błogosławieństwie Abrahama. Amen. Abyśmy miał tego samego Ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. Uzdrowionego, pełnego mocy, pełnego błogosławieństwa. Ten sam Duch. To jest ten sam duch. Nie możemy budować swojej teologii w oparciu o to, że cuda Jezusa wydają nam się zbyt cudowne. A dzieło Boga zbyt dobre. Więc skoro jest zbyt dobre, to poszukajmy w Starym Testamencie jakiegoś przykładu, gdzie ktoś doświadcza choroby. No właśnie, w Starym Testamencie. Jeśli my pytasz a co z Hiobem, to ja odpowiem Ci a co z Jezusem? Hiob to są czasy, kiedy nawet nie ma jeszcze systemu prawa całego prawa nadanego Mojżeszowi. To są czasy, kiedy jedyne, co istnieje, to ofiara całopalna. To jest całe przymierze Hioba z Bogiem. Nic więcej. I Ty pytasz mnie, a co z Hiobem? A żyjesz w czasach, w których mamy doskonałe przymierze w krwi Jezusa. I kiedy diabeł pyta Ciebie, a co z Hiobem? Co z Faraonem? Co z kimś tam w Starym Testamencie, kto doświadczy, kto był poza przymierzem, tym jeszcze niedoskonałym przymierzem, tym przymierzem, które jest cieniem rzeczy przyszłych, I ktoś, kto wychodzi spod tego przymierza, doświadcza konsekwencji gniewu Bożego. I Ty pytasz mnie, co z tym z perspektywy bycia w czasach i w możliwości bycia w przymierzu Chrystusa przez wiarę. A więc zdrowie jest błogosławieństwem, choroba jest przekleństwem, a Jezus zdjął to przekleństwo z nas i zrobił wszystko, abyśmy mogli żyć w błogosławieństwie, abyśmy mogli żyć Doskonałym Duchem, który wzbudził Go z martwych i został nam dany. Co robi z nami choroba? Choroba okrada Cię z radości, prawda? Czy ktoś z Was się cieszy z choroby? O, mam teraz haluksa. Na to czekałem. Chwała Panu! Albo mam teraz wrzody żołądka. Teraz to będzie radość życia. Ktoś z Was tak reaguje? Chyba nie. Wydaje się to absurdalne. Choroba w oczywisty sposób okrada nas z radości. Nikt z nas nie cieszy się z tego, że ma chorobę. Co robi dalej choroba z naszym życiem? Z naszym ciałem? Niszczy je, tak? Choroba niszczy nasze ciało. Niszczy na przykład Twój żołądek, niszczy Twoje stawy, niszczy Twój wzrok. Choroba niszczy nasze ciało. I ostatecznie choroba, która jest nieleczona, a czasem nawet ta, która jest leczona, zabija nas. Tak jest czy nie jest? Jest tak. Może są jakieś mniejsze schorzenia, które nas nie zabijają, ale ostatecznie choroba nas może zabić. Więc, podsumowując, choroba okrada nas z radości, niszczy nasze ciało i zabija nas ostatecznie. Co Jezus powiedział w 10 rozdziale 1011. Złodziej, a więc diabeł, szatan przychodzi tylko po to, by co robić? By kraść, zażynać, inne tłumaczenia mówią, zabijać i niszczyć. To jest to, co robi szatan. Jezus to zdefiniował. To jest zadanie szatana. Kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem nie po to, żeby kraść zabijać i niszczyć, ale przyszedłem po to, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz oddaje za owce własne życie. I słuchajcie, świadomość tego musi po prostu w nas się bardzo mocno zakorzenić. Bo jest jasno napisane, czarno na białym, co robi diabeł. Diabeł robi wszystko, aby okraść cię, aby zniszczyć cię i aby cię zabić. Choroba co robi? Okrada cię, niszczy twoje ciało i zabija cię. Czy to może być dzieło Jezusa? Zgodnie z tym wersetem nie może być to dzieło Jezusa. Ponieważ Jezus powiedział, ja nie przyszedłem po to, aby kraj zabijać i niszczyć, ale przyszedłem po to, abyś miał życie i to życie w całej pełni. A dowodem na to jest to, że jako dobry pasterz oddałem swoje życie. I wracamy do Galacjan 3. On oddał swoje życie po to, aby zdjąć z Ciebie przekleństwo. A co jest przekleństwem? Choroba. A po co to zrobił? Żeby dać Ci błogosławieństwo. A co jest błogosławieństwem? Zdrowie. Amen. Ma to sens? Ma to sens, mam nadzieję. Przestudujcie to sobie jeszcze w domu, jeśli nie zbyt szybko. Ale nie chcę Was trzymać, bo wszyscy spieszymy się na majówkę. A więc On oddał swoje życie, aby uwolnić Ciebie od przekleństwa. Abyś był błogosławiony nie przez Twoje uczynki, nie przez to, że Ty teraz przez przepisy prawa, przez swoje dobre zachowanie będziesz zasługiwał na błogosławieństwo, ale przez łaskę. A po Twojej stronie jedyne, co jest, to uwierzyć. Uwierzyć, że Jezus jest Panem i Zbawcą, że On zmarł na krzyżu za Twoje grzechy i zmartwychwstał, pokonując śmierć. To jest jedyne, co jest po Twojej stronie. Żaden inny uczynek nic do tego nie dodaje. Nic do tego nie dodaje. A więc musimy mieć świadomość tego, czym jest choroba w naszym życiu. Choroba nie dodaje Ci radości, choroba nie buduje Twojego ciała, nie buduje Twojego życia i choroba nie uzdrawia Ciebie. Choroba Cię zabija. Ale Jezus nie przyszedł po to, aby kraść zabijać i niszczyć. To zrobił złodziej i to robi złodziej. Jezus daje Tobie życie w obfitości, życie w błogosławieństwie. A więc uzdrowienie jest wolą Boga, jest błogosławieństwem. Bóg jest dobry i On zrobił wszystko, abyśmy chodzili w Jego błogosławieństwie. Zrobił wszystko, oddał swojego Syna, abyś mógł chodzić w błogosławieństwie. Nie w przekleństwie choroby, ale w błogosławieństwie. I Jezus, który nie czynił nic poza wolą Ojca, usłyszał, wyraził to, co jest wolą Ojca, również w Marka pierwszym rozdziale 41 wersecie. Czytamy o tym, że przyszedł do Niego trendowaty upadł na kolana i prosił, gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus pełen współczucia, pamiętacie, tydzień temu mówiłem, współczucie jest tym, co pcha nas do śmiałych, śmiałej wiary i cudownych rozwiązań. Jezus znowu pełen współczucia, ponieważ to współczucie sprawiało, że On znajdował ponadnaturalne rozwiązanie. Wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z Niego trąd i stał się czysty. Chcę, bądź oczyszczony. To jest wola naszego Pana i Zbawiciela, kiedy ktoś pyta, czy chcesz, abym był uzdrowiony. Bóg mówi, chce. kiedy podchodzisz do modlitwy, albo kiedy nakładasz ręce, to musisz mieć świadomość, że wolą Ojca jest to, abyś był żył w błogosławieństwie i On chce Twojego uzdrowienia. W równaniu uzdrowienia nie szukaj po stronie Boga braku uzdrowienia. Po tej stronie jesteśmy my, nasza wiara, nasz Kościół, nasze życie, wszelkie przekleństwa, które spadają na nas w trakcie życia, różne trudności, zmagania, wiara, niewiara itd., dalej. Mnóstwo rzeczy, które można analizować na każdym przypadku szczegółowo. Tutaj mamy równanie uzdrowienia, tutaj mamy Boga. Po tej stronie zawsze jest uzdrowienie. Po tej stronie nie ma tego, nie chcę Ciebie uzdrowić, ponieważ jesteś zbyt grzeszny, ponieważ jesteś taki, śmaki, owaki. Tu jest chce. Tutaj są różne dziwne rzeczy, które bardzo mocno komplikują nam życie i które sprawiają, że bardzo trudno czasem rozeznać pewne sprawy. Ale tutaj jest dobry Bóg, który mówi chce. Który mówi chcę. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, musimy mieć świadomość, że Bóg, w którego imieniu to robimy, chce nas uzdrowić. Musimy ufać Jego Słowu, że taka jest właśnie Jego wola, że On pragnie i chce naszego błogosławieństwa. On nie posłał swojego syna po to, aby czasem was uzdrowię, czasem was nie uzdrowię, zrobię wam hece. Straszny obraz Boga. Nie dziwię się, że niewierzący nie chcieliby wierzyć w takiego Boga, bo jak słyszysz o Bogu, który czasem coś by chciał, czasem nie chciał, nigdy nie wiadomo, o co mu chodzi. Dziwna relacja. Jak mówić o tym, że to jest Bóg dobry? To jest Bóg zmiennych nastrojów. To jest obraz Boga w jakiejś mitologii greckiej, który ma różne nastroje, zrzuci pioruna, nie rzuci pioruna. Gdzie my jesteśmy, kochani? W starożytnej Grecji, czy co? Bóg nie jest zeusem, który rzuca raz piorunem, a raz ześle deszcz, żeby były obfite plony. Bóg jest dobry. A wszystko, co miało się dokonać, dokonało się na krzyżu. I teraz możesz to przyjąć. On chce i wyraził to na krzyżu. On chce twojego uzdrowienia. Wyraził to na krzyżu. Nie zmieniaj teologii przez pryzmat tego, że może coś jest nie tak, tutaj w tej, po tej całej stronie równania uzdrowienia, po naszej stronie ludzkiej. Może przekleństwo, niewiara, cokolwiek. Będziemy próbowali o tym rozmawiać za tydzień, ale od razu wam sprzedaję to, że nie da się tego wszystkiego, co jest po naszej stronie w tym równaniu, wyjaśnić w jednym kazaniu. To po prostu po to mamy grupy domowe, po to mamy duszpasterskie relacje, po to mamy Biblię, po to mamy książki różne wartościowe, po to mamy setki i tysiące kazań. Żeby każdy z nas mógł zrozumieć, co tutaj się dzieje po naszej stronie tego równania i żeby ten znak równości był pomiędzy tą stroną, a tą stroną. Ale nie szukaj braku po tej stronie, po stronie Boga. A więc pierwsza rzecz to jest świadomość tego, kogo reprezentujemy. A więc dobrego Boga, Jachwę Bóg, który leczy i jaka jest Jego wola, a ja Jego wola jest wyrażona przez słowa Jezusa chcę. Jego wola jest wyrażona przez krzyż Jezusa, (grym) tym bardziej. Po drugie, myślę, że bardzo praktyczną poradą, choć wydała się oczywista, ale kiedy zaczniemy to sobie tłumaczyć za chwilę, to może się okaże, że wcale nie jest to takie oczywiste. W naszej modlitwie o uzdrowienie polegamy na wierze. To chyba oczywiste. No dobrze, czym jest w takim razie wiara? Znowu, nie moja definicja biblijna. Hebrajczyków 11.1. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Więc wiara jest przekonaniem. Jest pewnością o tym, że to, co niewidzialne, że obietnice Boga są prawdziwe. Jest przekonaniem i pewnością. Możesz sobie sprawdzić różne tłumaczenia, to tylko jeszcze bardziej poszerzy zrozumienie twoje, czym jest wiara. To znaczy, że masz przekonanie o tym, że skoro Bóg złożył jakąś obietnicę, a na przykład jedną z Jego obietnic jest to, że On jest Bogiem, który leczy, to On ma również moc, aby to stało się prawdą, rzeczywistością w Twoim życiu. I wiara polega na tym, że jesteś przekonany o tym, że tak jest. Jesteś pewny tego. I tutaj dochodzimy do zasadniczego problemu tego, jak my wychowywani jesteśmy w wierze od dzieciństwa. Ponieważ nie jest napisane, że potrzebujemy w modlitwie o uzdrowienie nadziei, tylko wiary. Potrzebujemy wiary, a nie nadziei. Problem polega na tym, że my bardzo mieszamy te rzeczy. I w naszym rozumieniu, w naszym języku, w naszym podejściu do naszego duchowego życia my często zamieniamy wiarę z nadzieją. To znaczy na wiele kwestii my podchodzimy tak, mam nadzieję, że coś się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie tak w moim życiu. Albo, że będzie tak w moim życiu. Mam nadzieję, że to się stanie, że Bóg zrobi to. Mówimy, wierzę w to, że tak się stanie, ale tak naprawdę mamy na myśli, mam nadzieję, że tak się stanie. I zasadniczo jest wiele spraw, w których możemy mieć nadzieję, ponieważ nie jest to w Biblii opisane, jaka jest Boża obietnica. Jest obietnica, że będzie dobrze, ale nie wiem czy to jest ten facet, czy ten facet. To ciężko stwierdzić na podstawie Biblii. Znaczy, możesz mieć różne wskazówki, czym powinien się twój mąż charakteryzować, ale zasadniczo, zasadniczo możesz mieć nadzieję na coś w tych kwestiach. Też nie polecam tego, Bóg mi powiedział, to będziesz moim mężem. W tej kwestii nie mamy pewności. Możemy mieć nadzieję. Ale są kwestie, i to dotyczy obietnic, To dotyczy obietnic, to dotyczy tego wszystkiego, co widzimy w duchu, ale jeszcze nie widzimy w rzeczywistości, w ciele. Co do których możemy mieć wiarę, to znaczy możemy mieć pewność i możemy mieć przekonanie. Zobaczcie, my to sformułowanie przez wiarę albo wierzę w coś, jak my to traktujemy? Tutaj mamy, nie wiem, ogólnie możemy przyjąć w tej sali 200, między 200, 250 osób. I teraz podchodzisz Kogoś mówi, ile dzisiaj będzie osób? Przez wiarę 250. Ale zasadniczo nie traktujemy tego, że on mówi przez wiarę, że jestem przekonany, że Bóg złożył obietnicę, że będzie 250 i tu będzie 250 osób, tylko mam nadzieję, że będzie dużo ludzi. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi. Albo czy uda nam się zrobić coś trudnego, nie wiem... Osiągnąć coś. czy Często mówimy, no wierzę w to, przez wiarę ogłaszamy, że tak będzie. Ale zasadniczo takie to przez wiarę brzmi często u nas, mam nadzieję, że to się uda, ale są małe szanse. Więc to jest nadzieja i my mówimy przez wiarę, a mamy na myśli nadzieję, natomiast wiara, zgodnie z tą definicją, to jest tak. Jeśli mówię, że w coś wierzę, to znaczy, że mogę nic nie widzieć, ale jestem pewien, po prostu jestem 100% przekonany, że tak właśnie będzie, bo mam Bożą obietnicę. Czyli na przykład jest takie z naszym zbawieniem. Tak? Dopóki nie umrzesz, albo Chrystus nie powróci, no to ciężko Ci stwierdzić, co tam jest. Nikt tam nie wrócił, nikt nie powiedział, mamy tylko Słowo Boże. I co? I my mamy Słowo Boże, widzimy owoce Bożego działania, doświadczamy relacji z Nim i co mamy? Mamy wiarę, mamy pewność zbawienia. Jestem 100% pewien, że kiedy umrę, to wiem, dokąd idę. I w tym aspekcie możesz mieć wiarę, możesz mieć pewność. Nie musisz mieć nadziei. Często ludzie mówią, no nie wiem, jak Bóg mnie osądzi. Nie ma, żadnego, nie ma żadnego osądzi. Jezus Chrystus dokonał tego osądu na krzyżu. I Ty przyjmujesz go przez wiarę, więc Twoja wiara wystarczy do tego, abyś był zbawiony. To jest Twoja pewność. I teraz zmierzam do tego, że kiedy podchodzimy do modlitwy o uzdrowienie, mamy obietnice związane z uzdrowieniem, i musimy zamienić naszą nadzieję na wiarę. A więc, Panie Boże, mam nadzieję, że teraz uzdrowisz tę osobę. No a to, Panie Boże, wiem, że ty uzdrowisz tę osobę. Mam 100% pewności, kim jesteś ty. Nie wiem, czy ta osoba ma wiarę, czy ona nie ma wiary, ale ja mam wiarę w to, że ty możesz tę osobę uzdrowić i obiecałeś nam, jesteś Jahwe Rafa, jesteś Bogiem, który jest dobry. Jezus poniósł na krzyż wszystkie nasze choroby, wszystkie nasze cierpienia, więc ja mam wiarę w to, że to właśnie się dzieje. Nie widzę tego jeszcze, ale za chwilę to się zamanifestuje w imieniu Jezusa. Amen. Bo taka jest Jego wola. On powiedział, chcę. wiecie, problem polega na tym, że my wolimy być w nadziei, bo ona mniej od nas oczekuje. Mniejsze rozczarowanie, mniej wyzwań. Więc my jesteśmy wychowywani od dziecka Że mamy nadzieję na zbawienie, mamy nadzieję na uzdrowienie, mamy nadzieję na różne rzeczy, ale wiary? Wiary, Wiarą my się nie zajmujemy. I zamieniliśmy nawet znaczenie słowa wiara na nadzieja. Jeśli przeczytamy Efezjan 6 rozdział, to tam mamy zbroję Bożą. Jest napisane, że tam jest tarcza wiary, która ugasi każdy rozżarzony pocisk przeciwnika. To jeżeli Twoja tarcza nie jest tarczą wiary, ale tarczą nadziei, to to jest taka tarcza, która... 50 na 50... Może może się uda, może nie uda. Zależy, jaki pocisk. Jak to Ludwiczek mówił, skciuka, podkręcona i, i po Tobie. To jest tarcza nadziei. 50 na 50, zobaczymy, co będzie. Tarcza wiary, jak czytamy o zbroi Bożej, to znaczy, że podnosisz tarczę wiary, To znaczy, masz w sobie to przekonanie, kim jest Bóg, że On Ciebie chroni, że On Ciebie błogosławi, że Jezus wziął wszelkie przekleństwo, abyś miał wszelkie błogosławieństwo. Podnosisz tarczę wiary, cokolwiek leci z naprzeciwka, bang! I koniec, zgaszone. Wszystko przyjmuje tarcza. Tarcza wiary. Więc, wiecie... My potrzebujemy tarczy wiary, nie tarczy nadziei. Więc kiedy podchodzi ktoś do Ciebie i diabeł Cię atakuje tym, widzisz po prostu kulawego, widzisz po prostu, że ktoś się zmaga, widzisz, że jest cierpiący, widzisz łzy w jego oczach i masz takie, widzę jedyne co, co cierpienie i dzieło szatana w jego życiu, to musisz podnieść tarczę wiary i ten, po prostu ten rozrażony pocisk kłamstwa, bęk, zgaszony. Ogłaszam uzdrowienie w imieniu Jezusa. I dochodzimy tutaj do mitu wielkiej wiary. Bo znowu, muszę mieć wielką wiarę, żeby coś się wydarzyło. Ale Jezus nie powiedział, musicie mieć wielką wiarę, żeby coś się wydarzyło. Powiedział, wystarczy wam wiara, jak ziarnko gorczycy. Malutkie. Malutka wiara wam wystarczy, a powiecie do góry, aby się rzuciła w morze, żeby się przeniosła, przeniesie się, rzuci się. Czyli wystarczy, Jezus powiedział, wystarczy wam mała wiara, po prostu wystarczy wam wiara, jakakolwiek, bez jakiegoś definiowania, a wydarzą się niesamowite rzeczy. Czyli nie potrzebujesz wiele tej wiary. Nie chodzi o to, że teraz mam za małą wiarę, za dużą wiarę. Chodzi o to, żebyś zamienił nadzieję na wiarę. Nadzieja jest piękna, to są te wszystkie piękne obietnice, to są te jakieś marzenia, które są w Twoim życiu. Ale teraz zamień nadzieję na wiarę, a zobaczysz wspaniałe rzeczy, I Korzeniecki, który od lat zajmuje się posługą w uzdrowieniu, sparafrazuje coś, co było w jego książce, ale mniej więcej taki był jego sens, że największa ilość nadziei nie sprawi, że dokona się najmniejszy cud. Jednak najmniejsza ilość wiary wystarczy, aby działy się wielkie rzeczy. Myślę, że to jest największy problem współcześnie nasz, że od młodości naszej wiary, czyli od kiedy się nawrócimy, nie jest w nas tłoczona różnica pomiędzy wiarą a nadzieją. I ja sam jestem w tym miejscu, w którym cały czas próbuję zamieniać moją nadzieję na wiarę. I staram się zamieniać moją nadzieję na wiarę. Zmieniam swoje myślenie i patrzę, Boże, ja teraz się do modlę i ja cały czas mam nadzieję na coś. A gdzie jest moja wiara? Przecież mam słowo. Czemu mi to słowo nie wystarczy? Czego ja oczekuję? I wiecie, najpiękniejsze jest to, że i tak kiedy my czasem nie mamy wi- nie mamy tej wiary i jesteśmy w nadziei, to i tak pewne rzeczy się dzieją Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry ale zamień swoją nadzieję na wiarę, bądź świadomy tego i kiedy podchodzisz do modlitwy o uzdrowienie, albo kiedy usługujesz tą modlitwą, kiedy modlisz się o uzdrowienie to niech to będzie modlitwa wiary, nie modlitwa nadziei to jest druga rzecz, bardzo praktyczna której potrzebujemy w naszej, w naszej walce w naszej przyjmowaniu uzdrowienia właściwie i w trzecim punkcie chciałbym podzielić się z Wami ogólnie tematem wstawiennictwa, bo Jezus w Marka 16 rozdziale powiedział, że ci, którzy się nawrócą, oni będą nakładali na chorych ręce, oni będą odzyskiwali zdrowie. I chciałbym przyjrzeć się konkretnie kilku aspektom tego, tej modlitwy wstawienniczej. Nakładania rąk. Szerzej to jest opisane, ponieważ Jezus mówi tylko jednym zdaniem, po prostu jeśli się nawrócisz, będziesz zbawiony, to będziesz Modlił się o chorych i oni będą uzdrawiani, ale szerzej, może dokładniej, w jaki sposób jest to opisane w liście Jakuba, 5 rozdziale, od 13 do 16 wersetu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. Czy jest wśród Was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród Was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem goliwą go w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. W tych kilku wersetach mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy, które możemy odkrywać i którymi możemy po prostu, które możemy w praktyczny sposób stosować w naszym życiu, ale te kilka, które myślę, że są bardzo ważne na dzisiaj. Pierwsza rzecz, widzimy, że naszym zadaniem jest się modlić. Biblijna instrukcja brzmi tak, jesteś ktoś w nieszczęściu, niech się modli. Jesteś chory, to niech przywoła starszych, niech modlą się o niego. A więc biblijna instrukcja brzmi tak, jesteś, masz problem, to się modl. Oczywiste, nieoczywiste? Wiecie, my nie mamy rozeznawać, znaczy inaczej, to się wydaje oczywiste, ale teraz zobaczycie, o co chodzi. My nie mamy rozeznawać, czy teraz to jest coś od Boga może, a może nie od Boga, czy może ja się przeciwstawię Bogu, jak się będę o to modlił, czy nie modlił. Nie. Jest napisane, masz problem, to się módl. Jest coś, co niszczy twoje życie, to się módl, żeby tego nie było. Bóg chce dla ciebie błogosławieństwa, a nie przekleństwa. My natomiast co robimy? Zajmujemy się rozeznawaniem. No bo czasem ta choroba może jednak coś dobrego z tego wyniknie, może ten wrzut na tyłku, no to może będę więcej stał i tak dalej. Ludzie, zaczynasz kmić, rozeznawać. To śmiesznie brzmi, ale podzielę się świadectwem, którym już kiedyś się dzieliłem. jest niezwykle ważne dla mnie, ponieważ ono też było takim dla mnie kopem w temacie modlitwy o uzdrowienie. Cały zeszły rok upłynął w jakimś sensie pod znakiem walki o o życie i o zdrowie małego Stefka w naszej społeczności, który urodził się z poważną wadą serca, musiał mieć dwie operacje po to, aby mógł w ogóle przeżyć. Więc modliliśmy się, traktowaliśmy w proroczy sposób tytuł naszej płyty, płyty Miasta Music, Nowe Serce. Walczyliśmy o tę modlitwę, ale... Kiedy już pod koniec roku, kiedy już wiele rzeczy wydawało się, że jest wyjaśnionych, że już jest dobrze po pierwszej operacji, to okazało się, był taki moment, kiedy właśnie w niedzielę przed nabożeństwem dostaliśmy wiadomość od rodziców Stefka, że żebyśmy modlili się, ponieważ Stefek jest reanimowany, jest zagrożone jego życie. Była bardzo poważna sytuacja i to było w takim momencie, kiedy już wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze, że wszystko się wyjaśnia, że wszystko zmierza ku dobremu. I wtedy modliliśmy się, to była po prostu z wiarą o to, żeby żeby teraz po prostu odeprzeć ten diabelski atak, żeby wszystko było dobrze. I ludzi miał taki, nasz pastor uwielbienia miał takie przekonanie i słowo prorocze, że Stefek przeżyje i że cała ta historia skończy się dobrze. Ale wiecie, mieliśmy wiadomość o tym, że on jest reanimowany i miałem takie coś, że może nie powinniśmy tego mówić, co jeśli się wydarzy tak, że stawek nie przeżyje tego, to będzie rozczarowanie dla naszych ludzi, dla, dla rodziców Stefana, to będzie wielki ból, cierpienie, przecież było słowo prorocze, że on będzie uzdrowiony, że on to przeżyje. I man- chwilę o tym rozmawialiśmy z Ludwikiem i Ludwik powiedział wtedy do mnie słowa takie, że kiedy jesteśmy wstawiennikami i modlimy się o czyjeś życie i zdrowie, Naszym zadaniem nie jest rozeznawać, czy ten ktoś przeżyje, czy nie przeżyje. Naszym zadaniem jest wierzyć i mieć przekonanie o uzdrowieniu tej osoby. Wiecie, to było dla mnie przełomowe, to było dla mnie kluczowe. No bo taka jest rola wstawiednika. Twoją rolą nie jest tutaj zasiadać i teraz osądzać, no, komisja lekarska, co teraz będzie z tą osobą. Czy ta osoba powinna teraz zawrócić i powiedzieć, przyjąć ten krzyż i dalej iść o kulach? Czy może powinna być uzdrowiona i chwała Panu, będziemy mieli świadectwo. To nie jest Twoje zadanie. Twoim zadaniem, kiedy stajesz do modlitwy o uzdrowienie, czy tutaj, czy w ogóle w domu, obabcie się modlisz, o brata, siostrę, kogokolwiek, czy kogokolwiek na ulicy albo w pracy, Twoim zadaniem jest wierzyć w to, że Bóg ma moc, aby uzdrowić tę osobę. To jest Twoje zadanie podczas modlitwy o uzdrowienie. My musimy wejść w to miejsce, kiedy modlimy się o uzdrowienie. Nie rozeznawać za Boga, tylko stawać się wstawiennikami. To jest rola wstawiennika. Wstawiać się, kiedy ta osoba nie ma siły, kiedy ta osoba nie ma wiary, kiedy ta osoba nie zna Boga, cokolwiek. Ty wstawiasz się i modlisz się o uzdrowienie. Jest napisane, że modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie. A więc nawet w tym wersecie mamy, jeśli masz problem, módl się. A potem jest napisane, że modlitwa wiary co zrobi? Podźwignie chorego, uratuje go. To jest obietnica. Taki będzie skutek naszej modlitwy. Więc nie masz rozeznawać za Boga, masz się modlić z wiarą. I mamy przykład Jezusa, który jest dla mnie niezwykle ważny, bo to jest jedyny przykład, gdzie Jezus nie ma po prostu tak od razu tego, co ogłasza. To jest ósmy rozdział Marka, 23-25. Przyszedł do Niego niewidomy i czytamy... Jezus wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Teraz tutaj nie jest napisane, jak widzicie. I wtedy Jezus zaczął się modlić. Panie Boże, jaka jest wola dla tego człowieka? Może sprzeciwiłem się Twojej woli i on miał być niewidomy. I dlatego nie ma pełnego uzdrowienia. A może, może w ogóle, e, nie wiem, zablokowałeś mi coś, nie wiem, może, może on ma być taki w, na trochę widomy, trochę niewidomy. Taki cicho, ciemny, nie wiadomo. Nie widzimy tego w tym fragmencie. Kiedy Jezus nie ma tego, o co się modlił, tego, co jest obietnicą i tego, w co wierzy Jego ojciec, Jahwe Rafa, Bóg, który leczy, słyszy co się stało, nie ma w pełni uzdrowienia i on, czytamy wtedy, kiedy to usłyszał, wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Wiecie, jedyny fragment, gdzie Jezus nie ma 100%, ja myślę, że w ogóle to jest taki, taka jedna sytuacja, którą zostawili nam Ewangeliści, albo którą Jezus nam zostawił, żeśmy naprawdę... W, tym, w tych czasach, kiedy będziemy zamieniali wiarę z nadzieją, kiedy będziemy mieli tyle różnych opcji, koncepcji i tak dalej, żeśmy mieli bardzo jasny obraz tego, co Jezus robił, kiedy nie miał efektu błogosławieństwa nad tymi, o których się modlił. Po prostu nakładał ręce jeszcze raz. Po prostu nakładał ręce jeszcze raz. I wiecie, ja chcę mieć taką postawę. Chcę w modlitwie o chorych być przekonany, że Bóg ma moc uzdrowić z każdej choroby, a kiedy coś się nie dzieje, to nie zaczynam współpracy z chorobą. Bo to jest, wiecie, jedno świadectwo słyszałem o tym, kiedy my właśnie nie mamy uzdrowienia i zaczynamy współpracować z chorobą, a w tym kazaniu już definiowaliśmy sobie, czym jest choroba. Jest dziełem szatana, więc współpracujemy z chorobą i mówimy, no to jest moja choroba, idziemy sobie razem przez życie. I, wiecie, I mówimy o tym, że Harry Potter, że yoga, że różne rzeczy są zagrożeniem duchowym. I że jak zaczynasz z tym współpracować, oglądać, trenować i tak dalej, to na, otwierasz się na duchowe zagrożenie. A to może tak samo jest, kiedy zaczynasz współpracować ze swoją chorobą. To znaczy, kiedy mówisz, o przyjmuję tę chorobę, ona jest jakąś lekcją dla mnie. Ona, ona po prostu mi pomaga nad moim charakterem pracować. Może jest to dokładnie takie samo zagrożenie duchowe. Nie chcę zaczynać i się o tym przekonywać, nie chcę zaczynać tej współpracy. Chcę po prostu modlić się o uzdrowienie i mieć przekonanie, że Bóg uzdrawia i to jest moje nastawienie, kiedy jestem wstawiennikiem, kiedy modlę się o uzdrowienie. I w tym Marka 8 rozdziale widzimy kolejną rzecz, którą myślę, że jest ważna i praktyczną poradą. Zobaczcie, kiedy Jezus modli się, ale widzi, że nie wszystko jest ok z tym gościem, zadaje Mu pytanie, czy widzisz coś? Czyli pyta go, czy jest poprawa, co się wydarzyło właśnie. Wiecie, moja rada dla Ciebie i dla każdego z nas, kiedy modli się o uzdrowienie, zawsze pytaj, czy coś się wydarzyło. Czy coś poczuła ta osoba, czy jest poprawa, żeby sprawdziła, czy boli, czy nie boli. Dlaczego? Bo zazwyczaj nie pytamy, dlatego że boimy się, że nic nie usłyszymy, że, nie usłyszymy, że nic się nie wydarzyło. Czyli co nami kieruje lęk? Kieruje nami obawa. Strach. Strach przed tym, że może Bóg nie jest tym, kim jest. Strach przed tym, że wyjdziemy na głupków. Strach przed tym, że będzie rozczarowanie po drugiej stronie. A wiecie, nieraz o tym mówiłem, kiedy mówiłem o wierze, że największym takim, znaczy przeciwieństwem wiary jest lęk. Bo nie wiara to jest po prostu duchota, duchota, duchowa martwota, po prostu nic. Ale kiedy jesteś wierzący, to w Twoim największym. Tym przeciwieństwem Twojej wiary jest lęk i strach. I teraz zobaczcie, wychodzisz, modlisz się o kogoś uzdrowienia, a potem nie zadajesz pytania, czy jest lepiej, bo, co, bo boisz się, że, twoje, że, że to nie zadziałało, że Bóg nie ma mocy. I powiem Wam krótkie świadectwo o tym. Od kiedy mamy tę serię, to podchodzi do mnie do modlitwy e, młody chłopak z bólem pleców. I Za pierwszym razem pomodliłem się o niego zapytałem, czy jest jakaś poprawa. I on tak... Um, nie wiedział, co powiedzieć, no bo nie chciał mi zrobić przykrości. A powiedziałem, nie, no spoko, możesz powiedzieć po prostu szczerze. A więc no dalej boli. Ja mówię, ok, to pozwól jeszcze raz się pomodlę. Pomodliłem się. Pytam go i on znowu tak skrampowany, no nic się nie wydarzyło. A mówię, ok, to podejdź do mnie za tydzień. Będziemy się modlić. Znaczy na Wieczorze Cudów. Podszedł do mnie na Wieczorze Cudów. Modliliśmy się. Czy coś się lepiej? Już odważnie powiedział, no, że nic nie jest lepiej. No to jeszcze raz się pomodlę. I później też nic się nie wydarzyło. Ale powinienem podejść do mnie w kolejnym tygodniu. Najśmieszniejsze jest to, że każdy z Was pewnie ma i teraz zastanawiam się, jakie jest zakończenie tej historii. Więc podszedł do mnie kolejny raz i kolejny raz modliłem się o uzdrowienie Jego pleców. Nic się nie wydarzyło, zapytałem, czy coś się wydarzyło, nic się nie wydarzyło. No i mówię, to przecież jeszcze raz ale po trzecim czy czwartym razie, kiedy modliłem się o niego, napisał do mnie wiadomość. I nie napisał do mnie wiadomości, moje plecy są uzdrowione, ale napisał do mnie inną wiadomość. Napisał do mnie wiadomość, że dziękuję mi za moją postawę, za moje serce. Za to, jak po prostu z wiarą się modlę o niego. To go zbudowało, to go zachęciło. A później przyszedł i powiedział, że w sumie plecy go przestały boleć. Nie wiem, czy przez modlitwę, czy przez to, że tak długo się modliłem, nie było efektu, ale to jest świadectwo nie o uzd- nieuzdrowieniu, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy poprawa była od modlitwy, czy nie, ale to jest świadectwo o tym, że Twoja postawa wiary może zbudować wiarę w kimś innym. Twoja postawa wiary może zachęcić kogoś. Twoja postawa wiary może sprawić, że ktoś inny nie będzie już czekał na Twoją modlitwę, ale sam z wiarą ogłosi uzdrowienie nad sobą. I przyjmie to uzdrowienie. Bóg nie chce, abyśmy byli ludźmi lęku, ale abyśmy byli ludźmi wiary. On cały czas do nas mówi nie bój się i nie lękaj, nie bój się i nie lękaj. Więc jak wychodzisz do modlitwy o uzdrowienie, nie bój się i nie lękaj, ale z odwagą pytaj, czy jest poprawa, bo ja jestem przekonany, że jest ta poprawa. To jest ta droga. To jest ta droga i to jest ta cena, którą my płacimy, żeby dojść do miejsca, kiedy widzimy, że nasza wiara otwiera rzeczy w duchowej rzeczywistości. I nie możemy się poddawać, dlatego że wiecie, czytałem o tym, że usilna modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek w tym fragmencie. I chcę Wam powiedzieć, że zasoby wroga są ograniczone, ale zasoby nieba nie są. Dlatego się nie poddawaj. Bo dzisiaj się nie udało, ale jeszcze raz się pomóc. I jeszcze raz. I jeszcze raz, dlatego że diabeł nie ma nieograniczonych zasobów. W końcu jego zasoby, jego ataki, jego kłamstwa ustąpią ale zasoby nieba są nieograniczone i możesz z nich czerpać. I to z nich czerpiemy, kiedy modlimy się o uzdrowienie. Wiecie, zbyt często, kiedy nie ma efektu o tak, my jesteśmy załamani i rozczarowani. I ja mówię, wygrałem. Co prawda starczyło mi jeszcze tylko na jedną modlitwę sił, ale wygrałem, bo on dał się oszukać. Wiecie, to jest ta walka, która dzieje się w naszych głowach. To jest ta walka, która dzieje się w naszych sercach, kiedy stoimy do modlitwy o uzdrowienie. Więc nie poddawa się tylko... Walcz, módl się i ogłaszaj. Trzecia rzecz z tego fragmentu jest taka, że czytamy tam, że modlitwa wiary uratuje chorego, i chciałem tylko przypomnieć wam to, co mówiłem wcześniej. To nie jest napisane modlitwa nadziei, ale modlitwa wiary. To znaczy, modlitwa pewności tego, kim jest Bóg. I wiecie, i my nie musimy straszyć, diabła jakoś przeklinać nie wiem, jakoś się roztrząsać nad diabłem, po prostu musimy z wiarą ogłosić to, kim On jest. Ogłosić imię Jezus, ogłosić błogosławieństwo nad ludźmi, którzy zmagają się z przekleństwem choroby, z cierpieniem. Ogłaszaj, mi modlitwa pewności, kim jest Jezus i kim jest Bóg. To jest to, co my się, musimy w sobie wzbudzić. Zobaczcie, my podchodzimy do modlitwy, mówimy nie z modlitwą pewności, a więc z wiary, kim jest Bóg, tylko z modlitwą niech Bóg udowodni, kim jest. No i to jest ten problem. Niech Bóg udowodni. Więc modlitwa wiary, czyli modlitwa po prostu pewności, kim jest Jezus Chrystus. Czwarta rzecz, praktyczna. My mamy przyjmować to, co Jezus zrobił na krzyżu. To znaczy, kiedy przychodzisz do modlitwy, nie musisz modlić się, modlić się, modlić się, modlić się, modlić się, nieustannie prosić, proszę, 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 ale po prostu stań i przyjmij to, kim jest Jezus, co zrobił na krzyżu. Przyjmij błogosławieństwo, które jest w Chrystusie, Bo to jest taki przykład. Z tą naszą modlitwą o uzdrowienie wstawienniczą to jest czasem tak, że taka sytuacja, jakbym przyszedł do Adama i powiedział mu, Adam, albo inaczej, Adam przyszedłby do mnie i powiedziałby daj mi stówę, potrzebuję stówy. Nie, nie, dobra, jeszcze raz. To ja bym przyszedł do Adama. A więc ja przychodzę do Adama i mówię daj mi stuwę, potrzebuję stówy. Adam oczywiście mówi proszę, to jest dla Ciebie stuwa." A ja odpowiadam mu, Adam, proszę daj mi stówę. A to jest stuwa dla ciebie. Ale Adam, ja potrzebuję stówy. Potrzebuję tych pieniędzy, bo cierpię nie mając tych pieniędzy. Alku, wiem, że potrzebujesz tych pieniędzy, wiem, że cierpisz nie mając tych pieniędzy, więc one są dla ciebie. Nawet nie musisz mi oddawać, po prostu ci daję tę stówę. Panie, dlaczego nie dajesz mi stówy? W sensie, Adam, dlaczego nie dajesz mi stówy? Nie jesteś dobrym przyjacielem. Odchodzę. To jest nasza walka o uzdrowienie. Często tak to wygląda. Przechodzimy po uzdrowienie. Cała Biblia nam mówi o tym, że to uzdrowienie już się dokonało na krzyżu. I my teraz stajemy i proszę o uzdrowienie. Pan Bóg, jest uzdrowienie. Proszę o uzdrowienie. Jest uzdrowienie. Proszę o uzdrowienie. Jest uzdrowienie. Panie Boże, nie wysłuchujesz moich modlitw. Odchodzę. Spróbuj przyjść i przyjąć. Ja nie wiem, to nie są jakieś patenty, takie wiecie, sztuczki magiczne, ale, ale spróbuj zmieniać swoje myślenie, odnawiać swoje myślenie i, i spróbuj przyjść po modlitwę i przyjąć to, co zrobił Jezus na krzyżu. Przyjąć Twoje uzdrowienie, które jest w Nim. Z łaski. To jest ten problem, że my cały czas nie chcemy przyjmować rzeczy z łaski. Więc mówimy, jak się będę mocno modlił, to wtedy będzie więcej uzdrowienia, albo większe uzdrowienie. A może wcale nie, może po prostu jak będziesz bardziej przyjmował niż prosił cały czas. Więc przyjmuj. I ostatnia, ostatnia rzecz, która myślę, że złapie w klamrę wszystkie te praktyczne porady, które dzisiaj słyszeliśmy. A słyszeliśmy o świadomości tego, kim jest Bóg i jaka jest Jego wola. Musimy podchodzić do modlitwy uzdrowienia ze świadomością, kim jest Bóg, jaka jest Jego wola, jak wola jest chce. Po drugie, musimy zamieniać naszą wiarę na nadzieję inaczej, naszą nadzieję na wiarę. Naszą nadzieję na wiarę. A więc pewność pewność, nasza modlitwa ma być modlitwą pewności, kim jest Jezus. Ja a nie mamy rozeznawać za Boga, nie mamy chodzić w lęku, ale mamy odważnie pytać, oczekiwać efektów, czy jest poprawa. Możemy przyjmować rzeczy, nie musimy cały czas o nie prosić, prosić, prosić. I ostatnia rzecz która spina to wszystko. To jest główna zasada dotycząca służby w sferze nadnaturalnej, jeśli chodzi o działanie Boga. Myślę, że to jest zasada, na której opierają się wszystkie inne zasady. I poznajemy ją dzięki Marii, dzięki Matce Jezusa. Ja na drugim rozdziale, kiedy Jezus ma uczynić pierwszy swój cud, rozpocząć swoją służbę, Jego matka, która już trochę zna Boga i i ona zrobiła to, co wyraża się w tej zasadzie, kiedy anioł przyszedł i powiedział, że ona urodzi Mesjasza. Powiedziała takie słowa w piątym wersecie. Wtedy jego matka zwróciła się do posługujących. Zróbcie cokolwiek wam powie. Zróbcie cokolwiek wam powie. To jest najważniejsza zasada, jeśli chodzi o... Modlitwę, uzdrowienia w ogóle udary duchowe o podnać naturalne rzeczy w relacji z Bogiem. Bo i za tydzień o tym będziemy więcej mówić, że nie ma jakichś takich reguł, że ten musi mieć wiarę, a ten nie musi mieć wiary. Jak ten ma wiarę, to będzie uzdrowienie, a jak ten nie ma wiary, to nie będzie. Że przekleństwo pokoleniowe, że nie wiem, współpraca z chorobą, jakieś inne rzeczy, wola, niewola i tak dalej. To są pewne wskazówki, pewne zasady, których możemy się trzymać, które mogą nam pomagać iść i pchać ten wózek. Ale zasadniczo to wszystko się opiera na tym. Zróbcie cokolwiek wam powie. Dlatego Jezus czasem robił dziwne rzeczy. Czytaliśmy o tym, że plunął komuś w oczy, nałożył błoto, czasem kogoś skrzyczał, czasem kogoś przytulił, nałożył ręce i tak dalej. I mówiłem, że zakończę świadectwem, więc zakończę świadectwem, po to, żeby dobrze wyrazić zasady, o słowie poznania. Jak na Wieczorze Cudów było takie konkretne słowo, sześć cech, które były do kogoś i po prostu pojawił się ktoś, to po prostu idealnie wpasowało się w te sześć cech. Coś ponadnaturalnego, ale oczywiście pomyślałem, będą ludzie, którzy będą mówili, że a, to był przypadek. Przypadek. Mogło się trafić, tak jak można wygrać w mówię, i wiecie, nawet czasem idę, bo mówił, a, może sobie, może traf, trafione zostało. Mówię, nie, 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 to jest nieprawda. Mówiłem, Boże, modlę się, ja, ja przyjmuję to i ogłaszam, to jest coś ponad naturalnego, niesamowitego, ale modlę się, Boże, nie zatrzymuj się teraz, działaj dalej i pokazuj rzeczy, pokazuj słowa poznania, które będą niezaprzeczalne, które będą niezwykłe. I tydzień później w bardzo niezwykły sposób trafiłem na grupę domową, na którą nie chodzę zazwyczaj, ale pół godziny przed okazało się, że pójdę na, te, na tę grupę. Poszedłem na grupę, dla nowych osób. I tam modliliśmy się. To była bardzo fajna modlitwa. Bardzo dobra atmosfera duchowa. I na koniec miałem taki obraz. Zmienię trochę ten obraz, żeby już potem nie było doszukiwania się, o kogo chodzi o co i tak dalej, więc troszkę zmienia, ale będzie sens ten sam. Miałem obraz bardzo abstrakcyjny, bo widziałem słonia, który stoi za namiotem i ten słonie jest zamrożony aż do szyi, ale głowę ma wolną. Miałem takie... ale głupi obraz. Lepiej mieć obraz na przykład ognia, góry, która się przesuwa. To można każdemu powiedzieć. I zawsze coś tam może trafi się, nie trafi. Ale każdy jakąś górę ma do przesunięcia. Każdy jakiś, jakiegoś ognia w życiu potrzebuje. Także ogień, i góra to są zawsze tematy dobre, jak chcesz się czymś podzielić. Ale słoń, który stoi za namiotem, zamrożony do szyi, no, to jest dosyć konkretny obraz i ciężko sobie wyobrazić, żeby komuś przypasowało, było zresztą tam było pięć osób, więc jak mówię, patrzyłem i tak po ludzku sobie mówiłem, no, mmm, jakiś słoń średnio. Nie widzę tutaj żadnego pracownika ZO. Ale Duch Święty mówił do mnie, mówił przypominał mi wiele świadectw w ogóle, które słyszałem gdzieś dawno, dawno temu o tym, jakichś absurdalnych słowach poznania, które kiedy były wypowiadane, okazywało się, że były niezwykle trafne i wzbudzały niezwykłą wiarę i poruszały serce kogoś i i po prostu było jasne, że to jest od Boga. I miałem też taką myśl o tym, że miałem bardzo mocno, tak nie chciałem tam na tej grupie z tymi nowymi osobami tak jakoś wyjść głupio, żeby przyszedł pastor i po prostu powie jakąś głupotę. Ale Duch Święty mówi mi, jeśli boisz się o Twój wizerunek, to nigdy nie będziesz gotowy, żeby budować mój wizerunek w tym świecie. Że jeśli będziesz bał się zrobić z siebie głupka tylko po to, żeby dobrze wypaść przed ludźmi, to nie jesteś gotowy na to, żeby działy się niezwykłe rzeczy. Miałem takie, okej, okay, robimy to, Panie Boże, na Twoją odpowiedzialność. I patrząc w podłogę, bo głupio mi było mi nawet patrzeć ludziom w oczy, mówiąc to słowo, <grym> mówiłem takie, Miałem obraz słonia i już się jedna czy druga osoba zaśmiały, tak mówię, dobra, idziemy dalej. Słonia, który stoi za namiotem, jest zamrożony do szyi. No i sekunda ciszy, czy tam dwie sekundy ciszy i nagle osoba, która była pierwszy raz, mówi, to jest do mnie chyba. Ja mam takie, czemu tak uważasz? On mówi, no bo wiesz, wiecie co? Ja mam tatuaż słonia. Mówię, o, fajnie. I jestem w takiej sytuacji, że modlę się o osobę, która jest dla mnie ważna i, i to taką trudną relację jakąś mamy. Jakiś czas temu, kiedy w trakcie tej modlitwy, narysowałem obraz namiotu, modląc się o tę osobę. I w ogóle w tej relacji jestem taka zblokowana nie mogę jakoś wyjść, skonfrontować, z tą porozmawiać z tą osobą. Nie wiem, co dalej zrobić. A więc mamy słonia i Natalka nam pomogła w interpretacji, bo jest świetna w takim jakby związywaniu tego. Więc mamy słonia, więc osobę, która ma tatuaż ze słoniem, która stoi za, wstawia się za kimś, kto był reprezentowany w modlitwie tej osoby jako namiot. I mamy tego słonia, więc tę osobę zamrożoną, zblokowaną, ale Bóg mówi do niej, że jej usta, jej głowa jest wolna, żeby cały czas ogłaszać i modlić się i walczyć w modlitwie o tę osobę. To było coś niezwykłego. Możecie zrozumieć, jak byłem poruszony tym, kiedy okazało się, że ten obraz jest trafny i to nie jakiś tam lekko powiązane, ale jest całkowicie precyzyjny, jest totalnie trafiony dla osoby, która była tam pierwszy raz i ja byłem tam pierwszy raz, ponieważ Bóg w jakiś dziwny sposób sprawił, że musieliśmy tam być razem, aby powiedzieć to słowo i przypomnieć tej osobie, że może ufać i modlić się i walczyć w modlitwie o tę osobę i nawet jeżeli czuje się zblokowana, to jej modlitwa cały czas ma moc. Amen? To jest moc Boga. Zróbcie cokolwiek Wam powie. Zróbcie cokolwiek Wam powie. Może zobaczysz w tym tygodniu osobę, która zmaga się z czymś, jest kulawa i będziesz miał przekonanie. Ile razy miałeś taką sytuację, że nie podszedłeś? Ale zrób cokolwiek Duch Święty Ci powie a będą działy się cuda. Wypowiedz ten obraz, który wydaje się absurdalny, ale może to jest właśnie to precyzyjne słowo, którym Bóg chce wzbudzić wiarę w tej osobie. Come on! To jest niesamowite. Maria powiedziała do tych posługujących, ja dzisiaj mówię do nas, jako do posługujących, chcemy służyć uzdrowieniem, zróbcie cokolwiek wam powie. Musimy być odważni w tym, musimy być gwałtownikami, bo oni sięgną po Boże Królestwo. Amen? Możemy stanąć w modlitwie, I dzisiaj cokolwiek usłyszysz, zrób to. Cokolwiek usłyszysz od Ducha Świętego, zrób to. Za chwilę będziemy się modlić, nasi wstawiennicy niech już tutaj przyjdą. Cokolwiek będziesz miał robić jako wstawiennik, cokolwiek będziesz miał robić jako osoba, która czeka na uzdrowienie, zrób to. Duchu Święty, modlę się o to, abyś dzisiaj działał w wyjątkowy sposób i mówił do nas. Abyśmy słyszeli Twój głos, A kiedy Go usłyszymy, abyśmy mieli odwagę, aby zrobić to, co Ty do nas mówisz. Boże, ja wiem, że Twoją wolą jest to, aby uzdrawiać. Nie przyszedłem tutaj po to, aby zastanawiać się i rozeznawać, ale jeśli jest tutaj ktoś chory, to chcemy nałożyć na niego ręce i widzieć uzdrowienie. Chcemy widzieć Twoją moc i oddawać Tobie chwałę, bo jesteś Bogiem, który leczy. Jesteś Bogiem, który nigdy nie zawodzi. I jeśli coś obiecał, to mam moc, aby to spełnić w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedzmy Amen.